0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige med jøde. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
2: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstrabladet.
1: Tino handler instinktivt, da han ser en revolvermåning, der stikker ud af vinduet på bagsædet af en sort Volkswagen mens ruden blindre den Audi, Tino sidder i, stikker han hånden i inderlommen, tager sin pistol, sigter på modstanderens bil og trykker på aftrækkeren flere gange. Tino ser det ikke, men han rammer og dræber en 23-årig mand. En ung fyr, som han ikke kender og aldrig har mødt. Han er sendt i byen af Tinos tidligere bandebrødre, der nu er blevet hans fjender.
2: Drabet og brothers skal vi tale om i denne her udgave afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og jesper Jespersen er medvært, og med os har vi i dag forfatter Peter Grå, og så en lidt løjerlig type.
0: Ja, det er så Sune Fischer.
2: Og det der med løjelig udover det er utroligt rammende, øh, så stammer det fra bogen Brødre, frontfortælling om storhed og fald i en gadebande, som er Tinus fortælling, og som du, Peter Grå, har skrevet. Vi kommer tilbage til det møde... Øh, og Tino beskriver Sune som løjelig. Men Peter, hvordan kom du i kontakt med Tino første gang?
3: Jeg kommer i kontakt med Tino i marts 2016, da jeg er på station 2, der er ansat på det tidspunkt. Vi bemærker den her udvikling på rock- og bandeområdet, hvor banderne får veste på. Lige pludselig opstår den her bandegruppering United Tribunes Forever, som er tidligere Black Army-folk på Fyn. Gremium kommer til dem, som Tino er blevet en del af. Han var tidligere Brothers, de andre fra Gremium, kan man også sige, betegnes som nogen, der kom fra bandemiljøet. Og Brothers var blevet til Black Jackets, som også bare vidste på det her tidspunkt, at det ville vi gerne lave en dokumentar om, som vi kaldte Udenlandske Bander i Danmark. Og så kontaktede jeg Tino fra Gremium. På det tidspunkt var der lige blevet skudt, mod deres klubhus i Haslev, og vi arrangerede et første møde på en kaffebar på Frederiksberg. De kommer, jeg står klar, de kommer et par biler og springer ud af det her biler og kommer ind bestiller kaffe. Han betaler med et stort øh, pengebund, han juer op fra lommen, øh, og så spørger jeg, om han vil være med i det her program, og han er lidt skeptisk, og han vil gå hjem og spørge præsidenten. Øh, og så er han lynhurtigt væk igen med de her unge fyre, han kom med. Øh, og så noget tid efter lykkes det at lave en optagelse, hvor vi kører ned til klubhuset i Haslev, det der er blevet skudt imod. Øh, og vi filmer, og han kommer med lidt provokationer mod de her tidligere bandebrødre øh, fra Brothers. Øh, kalder dem øh, luder, enarmede, knægter, som jeg husker det. Og efterfølgende får jeg lavet et møde med de tidligere brødre fra Brothers, altså dem, der på det her tidspunkt kalder sig Black Jackets. Vi mødes på Café Castro. Til, til start med vi de heller ikke være med, men vi får alligevel lavet en optagelse om aftenen, hvor de kommer med nogle provokationer tilbage, øh, siger, at øh, Tinos gruppering der gemmer sig i en kælder. Øh, og så går der nogle måneder efter, at vi har sendt den her dokumentar. Jeg står i USA, er på kursus derover, og så kan jeg se, at der har været det her bandeskyderi på Peter Banks vej, Og jeg skriver til Tino, spørger, øh, om han er okay. Han svarer, am good. Jeg spørger, hvem der er død. Øh, og den svarer han så ikke på. Og øh, der bliver han så øh, anholdt. For
1: Og det at drab på Peter Bangs vej, det er det, som vi var inde på i introen. Og efter det her første møde med Tino, bliver du så ved med at holde kontakten med ham?
3: Nej, jeg tror, at jeg slipper øh, historien lidt. Altså, jeg vil gerne øh, lave noget mere. Øh, jeg mødes med ham her, der bliver kaldt Mo fra Black Jackets, øh, tidligere topperson i, i Brothers igen. Øh, vi snakker om at lave noget mere, men øh, lige derefter er kontakten til Tino lidt død, vil jeg sige. Ikke? Og så bliver han jo fængslet for det her drab, og der kan jeg ikke have kontakt til ham. Og så er det i forbindelse med sagerne, at jeg får kontakt til ham igen. Ikke?
1: Lad os komme tilbage til drabet og dommen senere, og spole tilbage til, hvem Tino han egentlig er. Altså, kan du beskrive sådan ganske kort hans opvækst og ophav?
3: Ja, så han er født i 86. Han er vokset op med en nigeriansk mor ved Søerne i København. Øhm, moren og faren, den dansk far, var sammen til at med, men blev hurtigt skilt. Og derfor var han hos moren sammen med sine tre år øh, ældre storebror. Moren der, hun øh, var en ældre mor, kan man godt sige. Hun havde tre voksne børn på det her tidspunkt. Og hun var lidt træt og kunne ikke styre de her to unger. Øhm, som hurtigt begyndte at lave ballader. Tino klarede sig ikke særlig godt i skolen. Han allerede ikke kunne få meget hjælp hjemmefra. og altså, moren talte ikke dansk. Øh, han blev påvirket af sin storebror, som begyndte at begå røverier i en lav alder. Øh, han var ikke særlig gammel, Tino, da broren fandt en pistol frem, som lå under sengen, som de affyrede fra en altan. Og så fandt han jo sammen med venner på gaden, i stedet for øh, skolekammerater, og begyndte at lave ballader med dem på Østerbro og på yder og blev en del af øh, en vennegruppe, som hang ud omkring Torsgade, <tøk> og begyndte at kalde sig TSG. Og det var ligesom sådan, at, at det startede det her bandeliv, kan man sige. Altså, det var den første lille gruppering, han var en del af, ikke? som så senere slog sig sammen med dem, der kaldte sig MP, altså parken.
2: Hvad står TSG for? Torsgade.
1: Så det lyder som om, hans kurs øh, faktisk fra starten har været direkte øh, hen til noget øh, uheldigt?
3: Ja, det, det har den jo været, på grund af de her, folk, de her unge drenge, der fik lov til at passe sig selv på gaden i virkeligheden. Ikke? Fordi han blev jo opgivet i skolen, først den ene skole, så den anden. Han slappet sted med ikke rigtigt at komme. Øh, moren gjorde ikke så meget ved det, andet end at slå ham øh, en gang imellem. Og det, øh, det lærte han jo at leve med. Altså, han blev større og større, og til sidst så grinede de skulle bare af det. Altså han og hans bror der, ikke?
1: Fordi han var jo selv en, øh, en stor dreng.
3: Ja, han vokser sig lynhurtigt øh, rigtig stor, og jeg er blevet en stor mand. Ikke?
1: Jeg er også mærke i din bog, at der på et tidspunkt er en psykolog, som øh, beskriver ham som halvretarderet.
3: Ja, han bliver kaldt middelsvært retarderet af en psykolog øh, som teenager. Og det viser meget godt, altså, hvordan han jo bliver opgivet af, af systemet ligesom han er blevet af skolen på et tidspunkt, da der er en klasselærer, der skriver et notat, at han er uunderviselig. Så han bliver jo bare opgivet, mere eller mindre dreng. I fem, da han er 15 år, kommer han på en special institution, der hedder den gule flyver. Øhm, men der bliver det også øh, øh, bemærket, at det er alt for sent. Og han tror jo ikke, det er jo det, der er også er problemet. Han, han, han får jo at vide i papirerne, at han er dum. Han tror jo, at han er dum. I lang tid tror han, at han ikke kan andet end bandelivet. Det er først efter drabet, da han er kommet i fængsel og prøver at tage uddannelse, at han finder ud af, at det kan han rent faktisk godt. Og han har jo også klaret sig enormt godt i bander, og lavet penge i bander, og været en forretningsmand der. Så han har jo et talent, som bare er blevet spildt.
2: Nu snakker vi en del om, om bander, der kan man jo ikke komme uden om den her Bande Brothers øh, og Sune. Du mødte jo både Tino og folk fra Banden Brothers, allerede inden de fik et navn. Det er korrekt. Øh, jeg vil lige læse lidt op fra, fra bogen en beskrivelse af dig, og det er Han var en lidt løjelig type, der kom cyklende på en gammel cykel og talte med en mærkelig dialekt. Halvsmilende, så man ikke helt fornemmede, om han tog pis på en. Og det er jo øh, den kort beskrivelse, der er der en dag, hvor du på ydernørrebro øh, møder de her folk. Kan du sætte lidt flere ord på, på det møde?
0: Ja, hvis jeg lige må spole tiden lidt frem, eller lidt tilbage i forhold til det, det er jo fordi, at på det tidspunkt jeg også, har jeg også også været ansat på Ekstra Bladet halvandet år, omkring halvandet år, og er selv forholdsvis grøn i forhold til det med kriminaljournalistikken. Og øh, her er vi jo så småt rullet i gang med den konflikt, som siden bliver døbt for bandekrigen, hvor Hells Angels, og en række forskellige indvandrergrupperinger, der de har kastet sig ud i en blodig krig, hvor de tæver løs på hinanden, og til dels også skyder efter hinanden, og der er også folk, der dør. Og der er vi jo på efterplads Kriminalredaktion jo interesseret i at finde ud af, hvad det er, der egentlig sker. Og hvem er det, hvem er det egentlig HA altså, er i krig med? Vi ved jo godt alle sammen, hvem Hells Angels er, men på det her tidspunkt, der var det her med indvandrerbander som begreb, der har tidligere været nogen, som man kunne kalde for indvandrerbander, og der er nogle aviser, der omtalt dem som indvandrere men det som er det her med sådan nogle indvandrer-gadebander med rødder i indvandrermiljøet, det kriminelle indvandrermiljø, det var, det var ret nyt på det tidspunkt. Brothers, vil jeg mene, var den første rigtige øh, kriminelle indvandrerbande, hvis man kan sige det sådan. Og derfor ville vi jo godt øh, finde ud af, hvem det var, og vi vidste jo, hvor de var hen, og så er det rigtigt, ja, jeg cyklede derud for at se, om vi kunne få dem i tale. Og kunne vi godt den dag. Og jeg mødte jo blandt andet Tino samt med andre, som jo øh, kom til at spille en rolle i, øh, i det her miljø, som på forskellig vis har gjort sig i, i forskellige konflikter og kriminalitet. Og jeg har jo så også holdt kontakten ved lige med Tino. Ikke nær så tæt som du har, Peter Gro men jeg har jo trods alt også mødt ham nogle gange. Jeg har også besøgt ham en gang inde i Vesterfængsel.
1: Men det her specifikke møde, på det her tidspunkt, hvor Brothers jo ikke har et navn, altså hvordan var stemningen derude?
0: Den var, den var jo ikke anspændt. Den var sådan lidt løsluppen. Jeg tror egentlig, at vi kiggede hinanden lidt an. De synes jo også, at som de selv skriver, det var lidt mærkeligt. At, altså, de var jo en flok unge Så Jeg tror egentlig også, at de selv synes, at det var lidt interessant, at der lige pludselig kom en fra Ekstrabladet og kontaktede dem omkring, hvad det egentlig var, de havde gang i. Fordi jeg tror ikke selv, de var helt klar over, hvad det var, de havde gang i, udover at de befandt sig i en konflikt med en rockerklub. Var det i du mødte med Ja, jeg havde både været i Møllerparken, og så har jeg også været øh, en eller to gange ude i også, hvor jeg også cyklede ud. Og så var det jo, du spurgte dem, altså, har I ikke noget navn?
1: Ja. Og hvad sagde
0: de så? Jamen så sagde de, vi har faktisk mødt dem nogle måneder tidligere inden omkring Kilevelsparken, hvor de har lavet et sådan et slags shower force til ære for os-agtigt, hvor de har stillet sig op med nogle forskellige, man kunne se, der var nogle vagtposter rundt omkring, det, der snakkede i nogle walkie-talkie-lignende ting, som de har været ude at købe i BR, så, vi forinde, så de ligesom kunne se, for at, se, at vi, er også, vi, er, vi er meget organiseret, vi har styr på vores ting. Jamen, så cykler jeg ud i Mjølnerparken, og så er vi jo også ret fikseret på, om vi kan sætte en eller anden form for navn på den her gruppering, i stedet for det her tidligere har vi kaldt dem for freelance-gangster og indvandrergrupperinger. Har de et navn? Og jeg spørger til det et par gange, og så er det jo, at så en af dem, jeg husker det ikke helt lige så tydeligt, som det står i bogen, men altså så er det jo, at der er en af dem, der angiveligt siger, at vi, 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 vi er brothers, vi brødre. Og det, det er sådan lidt
3: spontant, sådan som Tino har beskrevet det, og så taler de om det efterfølgende. Det er jo historien om brødre og venner, der bliver til fjender. Jeg kan huske, da jeg mødte Tino i fængslet i 2018, efter han var blevet dømt for drab i landsretten, der talte vi meget om det her med falske brødre. Og hvis bogen skulle hedde noget, skulle den hedde Falske Brødre. Men han har jo tænkt over tingene. Og han kan jo godt se, at han så det jo som rigtige brødre, dengang de var barndomsvinder, ikke? der voksede ind i en bande. Og så kom der penge og magt ind i billedet, og så blev tingene rigtig grimme.
1: Peter, kan du beskrive Tinos rolle i den her bande?
3: Ja, så de er jo ligesom en, en gruppe, jeg vil kalde for barndomsvinder, ikke? Og det vil jeg jo kalde for nogle ledende medlemmer. Og det var svært for nye folk at komme ind og opnå samme status. Så de lavede det her, der, der hed soldiers, som var for de helt unge. Ikke? Og der var også andre, der blev brothers. Men de her folk, som var barndomsvinderne fra området, dem der hang ud i Torsgade og Mjølnerparken, de havde sådan en sær status. Senere efterhånden, som der begynder at opstå lidt konflikt i gruppen, så kommer der noget, de omtaler som fraktioner. Der er en araberfraktion, der er en kurderfraktion. Og Tino var lidt mere for sig selv, hvor forskellige mennesker øh, var en del af det på forskellige tidspunkter, alt efter hvem, der var inden og ude. Ikke? Men han var
1: god til at lave penge? Ja, han var, han, var, han,
3: var, han var god til at lave penge, altså, men også, også god til at være voldelig, fordi han havde jo størrelsen med sig. Ikke? Så han var god til, til flere af de ting, som man sætter pris på i bandemiljøet.
2: Og hvordan lavede han penge? Altså, har jo et special, sådan.
3: Han har jo lært en del af sin storebror, som han var i Luxembourg, Luxembourg med på et tidspunkt. Og da han kommer hjem derfra, så starter det med noget kopi-jointpapir. Så bliver det til kopi-smøger. Øh, senere bliver det, er der også noget has øh, involveret. Han har en hasklub på et tidspunkt. Øh, men det, han også rigtig gerne vil, det er, at det har med at sætte folk sammen, være ja, sådan en slags mellemled, der næsten ikke har berøring med tingene, men som scorer et cut, gerne fra begge parter ikke? i en handel.
1: Han har store drømme.
3: Ja, det, og det har han jo, øh, fra han er barn af. Øh, så der er, jo, der er jo faktisk en af de her ældre børn, som hans mor har, der er, øh, klarer sig rigtig godt lovligt øh, og arbejder i finansverdenen. Og han har store biler, dyre uger, og ham er de jo inspireret, inspireret af. Og han siger jo til skolelærer i en ung alder, at han vil have store lejligheder, stor bil. Øh, holdingselskaber og så videre ikke? og de synes jo bare at det er fuldstændig urealistisk men han synes jo selv at han beviser det lidt i bandeverdenen at han kan det der
1: mm. han vil gerne være bolighej, er det ikke sådan han siger jo
0: det? jo ja. <laughs> også det
1: men du beskriver det her med at det starter jo faktisk meget smukt med hvad kan man kalde det, altså som øh, får et fællesskab.
3: Ja, men hvor der sker grimme ting. Så det, sker... det er måske en... en de, ja, det lyder lidt romantisk. Mm. Øh, men de laver jo grimme ting nede i ikke? Ja. De får slukket for gadelyset folk, mm. øh, Der bliver øh, lavet bankrøverier. Øh, ja. Og røverier supermarkeder også. Ja, det gør han selv, ja. Og men der gør...
1: er i hvert fald et sammenhold i, i starten, hvor de ligesom hænger sammen. Men så er det jo, som du siger, at det bliver mere fragmenteret, og der... Er den her udvikling, hvor de jo så faktisk øh, går imod hinanden. Hvordan beskriver Tino den udvikling?
3: Jamen, det opstår jo lidt med de personlige interesser, som øh, kommer i spil, når nye folk bliver taget ind, når nogen pludselig ryger ud, når konflikter starter, men også pludselig bliver lukket, øh, hvor måske, ikke er, måske er det ikke alle, der er interesseret i, at øh, de skal lukkes. Øh, men der er nogle ledende medlemmer, der pludselig tager handling i forhold til det. Og der har Tino i nogle tilfælde øh, været uenig i det, eller har ikke følt sig hørt. Øh, men det, det grund til, at han øh, ligesom på et tidspunkt øh, har lyst til at, at forlade banden. Det er jo fordi, at de ikke er rigtige venner mere. Det, det føles ikke som et broderskab mere, og, og, og det er ustruktureret. Og de her ting, de havde
0: aftalt fra starten af, bliver, bliver ikke overholdt. Jeg har også fulgt det her miljø, og jeg læste jo også bogen med stor interesse. Og det, der er interessant, fordi det, der egentlig starter med at knytte dem sammen, det er jo øh, kriminalitet og fodboldsvindel først i lille stil. Det, det er jo den magt og de penge, som der følger med kriminaliteten, som jo i sidste ende er med til at skabe de her spalter i, øh, i, deres, i deres stærke bruderskab, som ender med at kaste dem, hvor de går fra at være tæt sammen, til de lige pludselig står og peger med pistoler mod hinanden. Mm -hmm. Det er jo øh, penge. Ja. Yeah. Men
3: jeg tror også i starten, der har de følt, at der var et lidt højere formål med det, netop på grund af den her konflikt, du fortalte om tidligere med Hell's Angels, som begyndte at tale om indvandrerne som chakaler. Og Tino har jo den her nigerianske mor af mørk, og han føler jo, at han har oplevet racisme rigtig meget i, mange gange i løbet af sin barndom. Så det er jo også rigtig
0: meget det, de går sammen om til, til start med. Ikke? Det er var... jo parallelt samfundet, de er imod Danmark også. Så man kan sige, det er sådan skarpt trukket op, ikke? Ja, der, bliver sådan, der opstår lidt en slags okay. omvendt racisme. Ja, er ja. Også, også mod dem, fordi de er racister mod os.
1: Så kan man sige, at Tino, han på en måde føler, at han er blevet lukket ind i det her med sådan en, øh, et højere formål af, at det her, det er også en kamp mod øh, racisme?
3: Jamen, de var jo, jo barndomsvenner, så han føler ikke, at han er blevet lukket ind i det, der blev Brothers. Man kan måske godt tale lidt om, at de blev lukket ind i den her konflikt, mod Hells Angels af dem fra Blågårdsplads, som piskede en stemning op, fordi de havde deres egne interesser i den her konflikt, og fik en masse unge med ud. Øh, der var det virkelig startede ikke? Til, oh. til MC's Fight Night-arrangementer i parken, hvor Tjæstos spillede og sådan noget, ikke? Hvor de samledes sig en masse unge indvandrere, som skulle uh, vise de her folk fra Hells
0: Angels og uh, AK81, som de lige havde startet på det tidspunkt. Men du beskriver også en episode i bogen, hvor det er, at han går nok lidt uforvarende kommer til at deltage i sådan en... Øh anti-israelsk demonstration. Altså, der er jo også nogle politiske undertoner, hvor man i de her miljøer øh, holder, med, holder med, med Palæstina imod øh, staten Israel, og jeg tror, at det er en fodboldkamp, øh, Israel skal spille, hvor det er, at det, det ender med, med store optøj og stenkast ud foran øh, parken. Det, det beskriver du også. Mm. Ja, og bombetrusler.
3: Der, der, der deltager han jo i det her, fordi det, det, der føler han jo, at det er den side, han kan relatere til. Altså, det er jo som de brune mod de hvide. Øh, og øh, ja, så kaster han med sten øh, mod nogle betjente og, og, og bliver anholdt.
1: Vi kan i hvert fald konstatere, at han har været yderst voldsparat igennem hele den her øh, tid, mens han er i, i banden.
0: Ja, ja, han har været voldsparat. Det, det har de alle sammen. Ja. Men altså, du, du, du beskriver det jo også meget, meget skarpt altså på et tidspunkt, fordi altså, vi er jo øh, vant til at tænke på dem som sådan nogle rimelige indimensionelle typer, og mange af dem har klaret så i skole, Nogle af dem er måske funktionelle analfabeter, kan ikke læse og skrive. Men de er jo ret gadesmarte, fordi de kan godt få, de kan godt finde ud af at, at få kriminalitet op at køre og udtænke scams, hvordan at de kan snyde økonomisk og hvad de gør i forhold til med sådan noget at svindle med biler og hvordan at de besnakker unge mennesker til at arbejde for sig og være sociale. Altså, de har jo høj, høj social kapital og sociale skills har de. Og de er jo også tit, at de er jo ekstremt... Øh, kløgtige til at få alle mulige fiduser til at fungere, ikke? Ja. Jamen, vi,
3: vi har jo nok begge to oplevet i miljøet af de her ledende personer. Øh, specielt, de, det er jo ikke dumme folk jo. De er jo smarte. Ja, på deres øh, egen måde. Ja. Og, øh, og det er jo sådan et strategispil. Meget, altså, meget, meget. de har gang i. Det er, det er som et spil. Øh, mere end det er af i dag, ikke? Og det kan man jo også se på, hvordan de i dag skifter klub på kryds og tværs.
1: I den her periode, hvor Tino han pludselig finder ud af, at man ikke ved, hvem der er ens venner og hvem der er ens fjender, hvordan beskriver han, hvordan han ligesom har det indeni i den her periode?
3: Altså han melder sig jo efter en konflikt med en valgbygruppering, der hedder La Raza, øh, melder han sig ud af brothers, men de er jo branddomsvindere, så han ses jo stadigvæk med nogle af dem. Og der er han med ude, uden at han ved, hvad de skal ved en kirkegård øh, i Gladsaxe hvor der bliver hentet en taske frem inden for kirkegården, som er våben, der har været gravet ned. Og de her våben skal bruges i forbindelse med et fredsmøde med banditter, som Brothers i konflikt med på det tidspunkt.
1: Og Kirkegården det er et velkendt sted at gemme våben?
3: Det er i hvert fald et godt sted, fordi at jorden er god, og der er ikke mennesker, når solen er gået ned. Ikke? Ja, så det er et sted, der kan bruges til at gemme våben, for eksempel. Ikke? Men så kommer politiet. Og så bliver han jo anholdt øh, sammen med de andre der, ikke? Og, øh, og går i fængsel. Øhm, og øh, så er det derinde, at de andre vil have ham til at hoppe på øh, nogen fra en anden gruppering, som de er blevet uvenner med. Og det vil han så ikke, fordi han synes ikke, han er med i den her gruppering mere. Øh, og han ved, at øh, kort tid efter vil de sandsynligvis lave fred med dem alligevel. Og så er det bare ham, der står med problemerne, fordi han er hoppet på en eller anden, og står uden for, for gruppen på det tidspunkt.
1: På, og her er vi på, omkring slutningen af... På, på, 2012.
3: Ah, vi er lidt senere fremme, så det er mere 2013. Øh, uh, ja, det er mere
0: 2013, det her. Jeg kommer lige med en lille kliché. Mm. Uh, Peter, er det det, man kan kalde et mudret billede? <laughs> ja, ja, skal jeg lade være med at rude mig ud i det?
1: Ja. Nej, da, vi uh, kan godt lide et mudret billede ja. her
3: jo, jo, det er Jo, jo, man skal holde tung lige i munden jo, for at forstå hele det her miljø og alle de skift der sker undervejs. Ikke?
1: Så Tino han er med ud på den her kirkegård for at hente nogle våben sammen med sin tidligere bandebrødre fra Brothers, som han har forladt.
3: Mm. Og hvad og, er det så, og, der sker? Og, og, og politiet kommer, og han bliver fængslet, og de her tidligere brødre vil egentlig fængslet her ham til at hoppe på en, en person, de er blevet uvenner med fra en anden gruppering. Og det vil han ikke, fordi at han ved, at de laver bare fred med den anden gruppering kort
0: tid efter, og så er det ham, der står alene, som har et problem med en hel gruppering. Og det ser ja. vi jo rent faktisk i den retssag, der kommer, fordi det er jo til stede derude. Og hvad sker der derude? De kommer op og slår ind i retssalen. Mm. Og det er jo fordi, at når Tino ikke vil gøre det her for dem, så er det pludselig ham, der
3: øh, risikerer tæv ikke, og skal have tæsk. Og så hopper de på hinanden inde i, øh, i retshalen, som øh, Sune overværede der. Ikke? Og, og der starter uvenskabet jo for alvor. Da han så han får den, øh, en dom for, for de her våben her, sammen med de andre, og da han kommer ud fra den, så involverer han sig... Øh, sammen med hans bror, specielt i et projekt, hvor der skal skaffes nogle penge, der skal bruges til en kriminel øh, handel. Og det er 500.000 euro, der bliver samlet sammen, hvor det er Tinos bror, øh, der står inden for det, og dermed også øh, Tino på en måde. Ikke? Og så det, der sker, det er, at de her penge bliver afleveret til en somalier, og han forsvinder sig med pengene. Og pludselig er der grupperinger, som har investeret i det her projekt,
1: som så går det, efter og det... Tinos
3: bror og, og Tino. Og, og der starter det for alvor at blive grimt, og så er det efter det, han går sammen med gremium, ikke? så man har en fælles interesse med, på grund af et drab, der er sket.
2: Og det vil sige, det er altså over 3,5 million kroner, som de altså pludselig har ude at hænge her?
3: Ja, og det, det, det tror jeg også bare, at man skal forstå, at der er rigtig mange penge øh, i det her miljø. Øh, når politiet taler om kamp om territorier og sådan noget, så er det måske i dag rigtig tit, kamp om pengebeløb, det handler om. Og i dag ser man jo også rigtig meget, at folk fra grupperinger svindler hinanden, de laver rulleforretninger, og så er der nogle regnskaber, der skal gøres op efterfølgende på den ene eller den anden måde.
1: Så Tino, han kommer i den her sådan, gældsspiral, fordi at, at der er en, der stikker af med de her penge. Og er det så derfor, han går ind i Gremium, fordi han skal have en form for beskyttelse? Eller?
3: Ja, jeg vil ikke kalde det beskyttelse. Det vil han i hvert fald var irriteret over, at øh, jeg sagde, det var det, det drejede sig om. Øhm, men han, han, han finder sammen med, med den her gruppering, fordi de har en præsident, hvis lillebror på et tidspunkt er blevet dræbt af Brothers, dengang Tino var medlem, men han sad i fængsel. Så pludselig har de de samme fjender, øh, og derfor øh, går Tino med i gremium, kan man sige. Det var ikke en speciel stor gruppering. Man troede nok, at de var større, end de i virkeligheden var, men det gjorde også. at det var øh, lidt svært at finde dem og ramme dem. Øh, hvor, hvor de måske havde lidt nemmere ved at køre rundt på Nørrebro og øh, finde en, der havde en eller anden forbindelse til Brothers og så overfaldet vedkommende. Ikke? Men det er her, hvor der er en masse øh, skudepisoder. Det er her, hvor ham, den mand, der sidder og ser tv, bliver, bliver ramt. Det er her, der bliver skudt mod klubhuset. Og der er alle de her provokationer, som, hvor medierne jo også bliver brugt lidt. Ikke? Hvor, hvor vi blev brugt lidt på station 2, og hvor, hvor Ekstrabladet også lidt blev brugt, da, da Tino han kontakter dig, Sune, og siger, at de er til at skyde, ikke? og der kommer en artikel ud af det.
1: Og hvad er det for et liv, som Tino han så har på det her tidspunkt, hvor han jo så er i det her...
3: Her, der er han jo magt stresset jo, på det her tidspunkt i sit liv. Øh, så øh, han sikrer jo øh, dørene i sin lejlighed øh, med nogle beslag, så han kan slå en eller anden ned. Ikke? Noget, som han har set, gremiumpræsidenten gør også. Han parkerer forskellige steder, han løber hjem Øh, han bliver gråhåret, og, ja. og han løb. tager også mange kilo på, fordi alting skal gå hurtigt, og når alt skal gå hurtigt, så skal maden også gå hurtigt, og så er det bare fastfood, den står på. Ikke?
1: Et rigtig klassisk uh, lorteliv, faktisk. Ja, det de kan man de godt os... sige. Han
0: har svært ved at sove og sådan nogle ting. De bruger jo så rent faktisk også fastfooden som en progression i forhold til hans tidligere venner. Han går ud og spiser kebab på, i området omkring Møllen og Bakken og tager billeder af sig selv og lægger på sociale medier, hvor han spiser shawarma på en med bare lige rundt om hjørnet fra parken. Mm. Det er jo også, man, man ser dem jo også bruge sociale medier sådan i dag, ikke, når de ligger og kører
3: rundt i hinandens kvarterer og smider det op på Instagram. Der er jo mange, meget den udvikling, vi har set de seneste år og de ting, som vi ser i dag også, synes jeg bliver beskrevet sådan for første gang i bogen.
1: Så er vi jo nået frem til drabet, som Tino jo, som du har sagt, ender med at blive dømt for. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der sker?
3: Det, der sker den her dag, det er, at ø, Tino og nogle andre fra om de har haft et møde med LTF på et sted, der hedder Kaffesalongen. Og de skal så videre i byen. Man skal hjem forbi Tino på Peter Banks vej for at hente nogle penge, som han har liggende i en pusletaske.
1: Og, og LTF på det her tidspunkt, er det forholdsvis nystartet, eller...?
3: De er fra omkring 2013, ikke? så de har, de har jo nogle år på banen. Men det er jo, det er jo før, at de kommer i deres store konflikt med, med Brothers. Så det er ikke fordi, at LTF har et problem med hele Brothers på det her tidspunkt her, men man taler jo sammen i miljøet på kryds og tværs. Og de er så hjemme på Peter Banks vej, øh, gremium der, øh, Tino og hans venner. Øh, han låser sig ind i lejligheden, lyser med en lommelygte for ikke at vække sin kæreste og sit barn, henter de her penge her, og så får han den her dårlige følelse på vej ned. Også fordi de er, de er blevet advaret om øh, en, en, en mørk bil, der er blevet set i nærheden af, hvor en af de andre medlemmer bor. Og han er også blevet stoppet af politiet ganske øh, få dage forinden i virkeligheden, hvor de har sagt til ham, at han er et livsfar. Og det var de bare nødt til at orientere ham om.
1: De er simpelthen på en eller anden måde opsnappet enten via aflytning eller kildeoplysning. Kille, ja. Ja.
2: Og så er de jo forpligtet til at oplyse folk om, at, at de har konkrete trusler mod deres liv. Ja,
3: og han, han ved det jo godt på forhånd, det der er skyder jer på det her tidspunkt. Øh, men det er alligevel lige en påminnelse, ikke? Og han kommer til at tænke på de her ting op i lejligheden, og så tager han en pistol med ned. Sætter sig ind i den forreste af to biler, de er kørende i, foran på passagersædet, og de skal til at køre ud fra en udkørsel fra det her boligområde, ud på Peter vej. Og da de vil, nærmer sig vejen her, da de vil køre ud, så kommer der den her sorte Volkswagen Tiguan, trillende ind foran i den forkerte vejbane, som spærrer for dem. Og ruderne er kørt ned, Folk er maskeret ind i den her bil, og de kan se sådan en, en kromagtig genstand stikke ud fra det ene vindue, og så bliver der skudt første gang, går rodens blindrer i den her Audi, som Tino er siddende i. Fuck, 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 råber de. De, 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 de kryber ned. Han finder den her pistol frem som, fra inderlommen, og øh, stikker den ud af vinduet, som er rullet ned på, i forvejen, øh, tager sigte og skyder. Øh, og det er jo så der, hvor han rammer chaufføren øh, i den anden bil, der er en bil med folk fra Black Jackets to gange, en gang i hovedet, og det, det dør han jo så af.
1: Og bare lige for at skatte ud af pap, Black Jackets, det er de tidligere brothers, der har skiftet der navn til. lige har skiftet
3: navn ja, til Black Jackets, og har begyndt at gå med vest der også. Ikke? Ja, men, men så det er jo, det er jo Tinus gamle barndomsvenner og brødre, der var ledende medlemmer i den her gruppering. Men chaufføren der kendte han overhovedet Han har på intet tidspunkt haft et problem med ham. Så det er jo bare
2: tragisk på en eller anden måde, ikke? Hvordan har han det med det i dag? Altså, at han har skudt og dræbt en mand, som han faktisk ikke havde noget personligt kendskab til?
3: Ja, han har det jo øh, dårligt med det. Altså, han siger, at øh, han ville ønske, de aldrig var øh, mødtes der, og at de der to biler var begyndt at, at skyde mod hinanden, ikke? Øh, Så han har det da svært med det, og det, det er svært at leve med. Øh, men det er også sådan en, 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 en lidt, lidt svær sag, fordi det jo ikke er et planlagt drab det her. Øh, der er nogle andre, der skyder mod ham. Øh, de to på, der på sig de to, Ja, de to, der sad i bilen sammen med chaufføren der, er jo dømt for drabsforsøg. Øh, så ja, i, han, han siger jo, at det var nødvær, ikke? Han skyder tilbage. Øh, men han bliver jo dømt for drabet, det skal man huske. Ja, først i landsretten. Ja, først i landsretten.
1: Og han ender så med at få...
3: Men han har det svært, med, og undskyld, okay. han har det svært med, med det her drab, og vi har også forsøgt at skrive de her ting i bogen på en respektfuld måde. Øh, og der er lavet sådan en mindeside i starten af bogen, hvor den her mand, som Tino øh, har dræbt, er nævnt øh, i respekt øh, sammen med fire andre øh, fra det her miljø, som Tino kender godt, som, som også er døde i det her miljø. Så den bog med, med en del drabs Og
1: i landsretten ender han med at blive dømt for det her drab, men han bliver jo kun idømt 10 års fængsel, som jo også er i den lave ende for et drab. Hvad siger det egentlig om den her dom?
3: Han følte sig jo uretfærdigt behandlet øh, i 2018, da han fik den her dom, fordi han var blevet frikendt for drabet i byretten, og han føler jo, at det er nødværvet. Og han synes også, at han blev puttet i en svær situation, øh, fordi at, øh, man kunne jo have forsøgt at anke til højesteret, øh, men det, 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 det tog de skulle næsten ikke, øh, når det kun, kun i en var 10 år, han havde fået for drabet. Altså, det er sådan lidt Underligt dom, fordi hvis de virkelig mener, at det her det var et bandedrab, der på en eller anden måde var planlagt, så er det i den milde ende, som, som du selv siger. Så, så, så det, det, det lyder som en dom, hvor man alligevel har følt, at det var en formidlende omstændighed, at der var nogle andre, der havde skudt efter ham til at starte
1: Men at de alligevel mener, at det, at han henter det her våben, gør, at han var klar til at, at skyde, og måske også vidste, at der kunne være en kommende situation, hvor at han kunne risikere at, at dræbe anden.
3: Ja, og så tror jeg også, man har været på et tidspunkt der, hvor der var fuld konflikt mellem Brothers og LTF, hvor man har været statueret et eksempel på den måde, at man, man vil ikke have de her bandet medlemmer og render rundt med våben, heller ikke for at, at beskytte sig selv.
1: Ja. Er det rigtigt forstået, at Tino, han faktisk på en måde ender med at se den her lange som noget, der bliver til en fordel for ham?
3: Ja, man kan i hvert fald godt sige, at han bruger det, til sin fordel på den måde, han prøver at forandre sit liv. Ikke? Øh, og det er jo det, som jeg har været øh, vidne til os øh, siden 2018, når jeg har besøgt ham i fængslet. At han har tage tage uddannelse, og han har klaret det ret godt faktisk. Også selvom det ikke altid er blevet gjort nemt for ham af Kriminalforsorgens øh, jurister. Øh, men han har taget en HF-uddannelse og er kommet i gang med en videregående uddannelse, og og klarer sig ret godt, og fik topkarakter i lige netop psykologi, faktisk, øh, og, og tænker meget på den her psykolog, der kalder ham middelsvært retarderet, ikke? Det, 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 han har oplevet som et problem i kriminalforsorgen, øh, det har været, øh, at for at komme videre med sin uddannelse, der har han skulle have udgang i nogle dage, for der kan være nogle eksamener og der kan være nogle øh, forsøg, der skal laves på en skole undervejs. Og han får jo ros af socialrådgiver, og lærer og fængselspersonale. Men så er der en eller anden øh, jurist på et områdekontor, der ikke kender ham, som skal tage stilling til, om han må få for eksempel fire dages udgang i, i løbet af et halvt år. Og der får han så afslag. Og det har forsinket ham i den her proces. Øhm, og, og, og han havde jo drømt om, at han kunne komme ud fra fængslet med en færdig uddannelse. Og det, det, synes jeg, egentlig også burde være i samfundets interesser. Og, og, og det er ikke en egentlig øh, svale, det her. Det, det, jeg er blevet kontaktet efter bogen udkom øh, af en anden fyr som er nævnt i bogen, nu ikke nævne hans navn fordi det ikke er aftalt, men han sidder i samme situation i gang med at tage en elektrikeruddannelse men bliver øh, ligesom forhindret i at komme videre af de her jurister på områdekontorerne, som ikke kender ham, mens han får ros hele vejen rundt om af de folk, der har omgang med ham til, til daglig
2: Hvor er han i dag, Tino?
3: Så det, jeg siger, det er, at han er i sidste del af, af sin straf, og om jeg går ikke sådan ind i det, jeg, jeg slipper ham på et sted
0: i bogen. Han er under uddannelse. Han, han, han fortsætter de der gode takter der. Han har gennemgået et exit forløb i fængsel også, som jo også ser ud til, at han rent faktisk er noget, han, han overholder efter nu.
1: Men Tino, han har jo en herskere ofre bag sig. Han har også øh, blevet forsøgt hjulpet utallige gange i løbet af sin, øh, sin opvækst på diverse... Øh, steder, altså pædagogiske steder, jo vel også skolerne. Skal vi have ondt af ham?
3: Man skal, lad mig bare svare på det sidste, man skal ikke have ondt af ham. Det siger han selv, man skal ikke se ham som et offer. Så offerne er dem, som han har gjort for træd i løbet af sit kriminelle liv. Og så er det skatteborgerne, siger han, fordi han har været rigtig dyr. Han har kostet samfundet mange penge. Ikke bare, mens han har siddet i fængsel, men også på grund af al kriminaliteten. Det er rigtig dyrt at opklare skyderier i gaden. Øh, selv så noget simpelt, noget som et øh, erhvervsinbrud. koster rigtig mange penge øh, med politi, der kommer ud, og taxatorer og udstyr, der forsvinder, og folk, der ikke kan passe deres arbejde på grund af udstyr, der mangler osv. Så, så han har kostet samfundet
2: rigtig mange millioner. Der er ikke så meget mere at sige, end øh, at komme med en varm anbefaling af at læse øh, bogen brødre, frontfortælling om storhed og fald i en gadebande. Er dig, Peter Gro og tak, fordi du kom her i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Og tak til lytterne for at
0: lytte med. Og tak til Sune Fischer for at være virksom, også godt ved at anbefale den her bog.